0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Uzelti e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a Ana Laura que conversa com Federico Grosso, diretor-geral da Adobe para a América Latina. Quais foram os principais temas da conversa, Ana?
0: Eu conversei com o Federico Grosso, diretor-geral da Adobe para a América Latina, sobre as adaptações da empresa à pandemia, principalmente no aspecto de gestão de pessoas. A Adobe foi eleita recentemente uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria Great Place to Work, e o Federico me contou um pouco sobre como foi adaptar a cultura organizacional a esse novo contexto. Também falou sobre as transformações do mercado nesse período, com o avanço da digitalização e as mudanças de comportamento. Vamos ouvir? Federico, primeiro, muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje. Eu queria começar falando um pouco sobre como a Adobe se adaptou à pandemia. Quais foram os principais desafios e as principais medidas tomadas até agora?
2: Obrigado pela pergunta, Ana. Eu acho que em termos de gestão de equipe, a maior, obviamente, foi como a gente se adaptou ao Home Office, né? Porque temos muitos colaboradores e, e a nossa preocupação foi como é que vai ser o bem-estar, como vai ser o esse famoso novo normal que eh, as pessoas tiveram que, que enfrentar. Então o que a gente fez é literalmente é, é dar um subsídio para as pessoas, ter um home office na forma de um 500 dólares por cada funcionário, Uh, conseguir reconstruir um pouco a experiência, pelo menos do ponto de vista de, de, de ergonomia, do ponto de vista de uh, ter um, uma, um station, uma mesa que, que pudesse acompanhar a carga de trabalho que, obviamente, as pessoas iam enfrentar. Não todo mundo tem um home office em casa. Algumas pessoas já tinham, porque parte da, da nossa cultura já invisa home office, mas tivemos que estender isso para todo o funcionário, foi uma grande preocupação e a gente fez isso muito rápido rapidamente e, e em termos de, de o que fizemos para os nossos consumidores para, para as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema a gente liberou o acesso remoto e sem custo adicional ao Creative Cloud para as instituições de ensino isso significa que é, os os estudantes que estavam usando as nossas ferramentas criativas na escola conseguiram fazer uma transição uh, muito muito elegante muito leve para casa utilizando exatamente as mesmas uh, licenças usando os mesmos usuários né e isso permitiu que, que as pessoas não, não tivessem uma interrupção por exemplo nesse nesse caso outra dimensão é uma dimensão que tem mais a ver com uh, o nosso contato com a comunidade uh, do, criativa e de marketing, a gente conseguia sempre interagir com ele através de grandes eventos, né? A gente aqui no Brasil costumava ter um evento chamado Adobe House, que em três dias de, de evento em São Paulo juntava mais de seis mil pessoas. Isso teve que fazer um pivot todo tudo pro, pro, pro digital. Então um, um dos maiores eventos que a gente tem na, nos Estados Unidos e mundialmente é um evento de mais de 25 mil pessoas em Las Vegas, a gente chama ele de Adobe Summit e esse ano conseguimos fazer ele todo virtual. Um outro evento que é criativo, de novo com mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, é, acontece em Los Angeles, se chama Adobe Max e não conseguimos fazer fisicamente, obviamente, e transferimos tudo pro o digital. Então, essas se você olha a dimensão micro, né de como ajeitamos o um home office, a dimensão mais de comunidade, de como agilizamos nossos uh, clientes e, e mais de comunidade criativa ou de, de, de marketing digital, como reorganizamos nossos eventos, eu acho que a gente tem muito orgulho uh, do que a gente conseguiu fazer.
0: Legal. E, e para a próxima pergunta, eu queria pegar como gancho o fato de a Adobe ter sido eleita recentemente uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria uhum. Great Place to Work. Ela foi a terceira colocada na categoria de pequenas empresas, considerando a operação brasileira, e a primeira colocada no setor de TI, nesse mesmo recorte. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como a empresa trabalha a sua cultura organizacional, como trabalhava antes da pandemia, e o que mudou com ela?
2: Eu acho que tudo tudo começa com uma cultura uh, da empresa, que é uma cultura global, que é muito forte. Uma cultura que, que vem de, de longe, porque os, a Adobe tem, tem uma história icônica no Vale do Silício de mais de 30 anos e que vem dos nossos fundadores. Eles tinham uma frase que dizia as boas ideias podem vir de qualquer lugar dentro da empresa e isso hoje parece normal, mas na época era muito revolucionário. né? Nossa sociedade líquida hoje não era a sociedade de 30 anos atrás. Então essa frase eu acho que guia muito o sentimento da, da empresa. Então valores como criatividade, valores como ser líderes, valores como ser muito engajado, envolvidos, são os propósitos que move a empresa no nível global. O nosso desafio localmente é transformar, é transferir, de uma certa forma traduzir isso a uma realidade que é a realidade local, que é a realidade brasileira. E isso a gente fez com, com muita atenção a nossa história no GPTW, por sinal, se você quer, eu te contou aquela coisa atrás dos bastidores. Começou alguns anos atrás, três anos atrás a gente estava muito bem posicionado no, no, no GPTW. Estávamos em quinto lugar. O ano seguinte a empresa cresceu e, e por algumas razões, uh, caímos no nosso ranking. Então, de, de quinto, fomos para o décimo lugar. Sempre, obviamente, com, com muito orgulho, porque estar nos primeiros dez de uma lista de, 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 de tantas empresas é, é sempre muito bom. Mas uh, isso nos fez refletir, olhar o que estava faltando. E elementos como mais celebrações, e mais celebrar o sucesso, elementos como mais inclusão e, e atrair mais diversidade dentro da empresa. Elementos como o cuidado diário, e a presença dos gestores na vida de todo mundo e, e atenção a atenção a criar um, um ambiente positivo. Ah, e, e não só de, de amizade, de camaradagem, mas um ambiente onde você tem uma visão que temos todos uma meta, temos todo um objetivo comum, somos uma comunidade nesse sentido, temos um objetivo comum e, e vamos alcançar isso juntamente. Eu acho que isso são algumas dos fatores que criaram. Então, vem de uma receita boa, né de, de, de bolo, uma receita de bolo boa, que é a cultura da adobe global, mas que a gente conseguiu adaptar, vamos dizer, essa receita com os ingredientes locais e fazer ela ainda mais. Uh, vamos dizer, saborosas.
0: Entendi. E, e como o fato de existir essa cultura global afeta as estratégias, as tomadas de decisão? Você comentou um pouco sobre essa adaptação, mas como que ela é feita na prática e quais são, talvez, as particularidades do mercado brasileiro?
2: Eu acho que o mercado brasileiro uh, se, se identifica uh, em, em duas formas. Eu, você pode ter duas narrativas. Uma é de um mercado emergente. Uh, e essa é uma narrativa clássica de quem trabalha numa corporação no Brasil. A narrativa que, para mim, é mais interessante, eu acho que é uma coisa para se investigar, é que a, as características do país, uh, pela, pela forma... Pra, questões históricas, né, para como foi 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 fundado para as pessoas que, que chegaram aqui e, e, e criaram e fundaram o Brasil, ah, acho que tem uma se, se até hoje, né? Então ah, o que a gente costuma chamar talvez de brasilianidade, que é de, definido como a alta criatividade eh, das pessoas, a capacidade de viver num ambiente turbulento e, e, e de grandes de, de grande desafios. Vivemos isso no, no nosso dia a dia, né? que seja uh, por causa de, de, de flutuação monetária, por causa de, de outros fatores. E acho que cria uma resiliência, cria uma capacidade empreendedora uh, que vem do Brasil, do tecido né? do Brasil, das pessoas que trabalham, então dos profissionais que a gente contrata, que é, que é muito Interessante, que se adapta muito bem com uma cultura que vem do Vale do Silício, também uma parte dos Estados Unidos que foi construída de uma certa forma uh, com viés com, com um parecido. Né? Em Califórnia vem de uma história de turbulência, vem de uma história de pioneirismo, bem? isso se reflete. Então, eu acho que hoje, além da, da, obviamente das diferenças culturais, eu acho que, principalmente com empresas de tecnologias, uh, esses valores positivos que o Brasil traz para a conversa global, se incorpora muito bem e, eu diria, até são necessários. Eu, como você escuta o meu sotaque, eu não sou uh, daqui. Eu vivo aqui faz 10 anos, mas sou italiano, sou europeu. Então, às vezes eu gostaria que, que meu país, ou, meu continente absorvesse um pouco dessa capacidade de ser criativo, de superar os obstáculos, de, de enfrentar no dia a dia uh, uma situação que é mais volátil, como a gente enfrenta uh, algumas vezes aqui no Brasil.
0: Uhum. E você começou, comentou lá no início sobre a relação com o home office, vocês já tinham algumas práticas, mas ainda assim existiram alguns desafios Como é a experiência de vocês hoje e qual que é a perspectiva daqui para frente? A gente viu algumas empresas anunciando que o home office seria permanente, outras falando que não viam a hora de, de abolir, de, de voltar tudo o escritório qual, Quais foram os aprendizados, talvez, e qual é a perspectiva atual de vocês sobre isso?
2: O aprendizado principal é que, obviamente, é diferente o um home office, quando algumas pessoas estão home office e outras são presenciais no escritório, dá o home office que a gente está vivendo agora, que é todo mundo remoto. Ou, em nosso caso, todo mundo remoto. Então, uh, o, o desafio que a gente está começando a redesenhar, quando respondendo a tua pergunta sobre o futuro, é um pouco como esse modelo híbrido vai ser. Então, duas grandes lições. A primeira é uh, a capacidade da liderança de conseguir ser presente quando não é presente para as pessoas, como utilizar toda a tecnologia que temos para justamente servir essa, essa necessidade de comunicação, essa escassez de comunicação que a gente tem. E em termos do futuro, a gente não tem ainda uma posição muito clara, muito definida que diz é sim e é não. A gente está com muita cautela, com muito bom senso, ver o que faz sentido. A primeira preocupação, obviamente, é com a saúde das pessoas. Então, se não, Então, a primeira coisa é não vamos expor ninguém Alguma coisa que pode ser desnecessária, uh, número um. Número dois, uh, vamos acompanhando. Essa pandemia está evoluindo de uma forma que é muito difícil de prever. Então, temos um plano... De, de continuar remoto até a metade de, de 2021. Isso é, é muito em linha com muitas das empresas de tecnologia, alguma delas foram até na frente falando, a gente vai ver, mas eu acho que existe uma uma capacidade nossa, pelo tamanho da empresa, pela, pela, pela sabedoria que a gente tem depois de 30 anos de passar por crises, de dizer, vamos usar o bom, o bom senso, vamos proteger os nossos clientes, nossos parceiros, nossos funcionários e, e, e vamos nos adaptando. E, em algum momento o modelo híbrido vai ser um modelo absolutamente praticável por muitos sentidos, né? Então, acho que esse é um pouco o nosso norte.
0: Entendi. E voltando também a um tema que você chegou a comentar brevemente lá no início, sobre as ações de apoio, essa questão de ter uma infraestrutura para trabalhar em casa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas e outras ações desenvolvidas para até engajar as equipes nesse período, não só possibilitar que elas trabalhem, mas manter as pessoas conectadas, manter as pessoas engajadas com o trabalho, enfim, talvez cuidar da saúde mental das equipes também. Quais foram os principais aprendizados e medidas desse ano?
2: A primeira foi, obviamente, a proteção das pessoas. Então, a gente entrou fechou nossos escritórios com um pouco, no Brasil com um pouco de antecipação uh, comparado com as medidas que, que, que a cidade uh, teve. Não? Porque a questão é podemos se podemos trabalhar uh, remotamente, e no nosso caso era sim podemos, então vamos trabalhar remotamente. O, o segundo passo é, como eu te falei, ter certeza que do ponto de vista de infraestrutura a gente uh, ajude as pessoas a ter uma conexão boa, a ter uma cadeira boa, a ter exatamente aquela experiência de escritório. Um terceiro ponto é no caso de qualquer problema conectado à COVID que seja da própria pessoa, mas principalmente que seja de, de, de das pessoas que estão ao redor, né? Então, quem 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 está cuidando de de, de outras pessoas, se tem um caso de COVID, tem automaticamente a possibilidade de se afastar do, do trabalho. E outro aspecto que a gente olhou com muito carinho, muita atenção, é o equilíbrio uh, psicológico das pessoas, e o bem-estar psicológico e emocional das pessoas. Então a gente tem à disposição espertos que podem entrar uh, em, contato, em contato com pessoas que estão sentindo um, um, um desafio é, e a gente reconhece que uh, alguns desafios podem ser discutido com, com o gestor, mas outros desafios precisam ser discutido com profissionais que sabem tratar, que sabem entender uh, o tamanho, a gravidade de, de algumas coisas. Não tem dúvida que essa questão de, de, de sair do ambiente uh, de trabalho, de, de, de ficar em casa, uh, apresenta desafios. Apresenta desafio para quem tem filho pequenos, apresenta desafio para quem está em casa sozinho. apresenta desafios para quem cuida de pessoas mais idosas. Então, essa atenção, esse carinho, eu acho que esse foi o ano onde não só a, a, a empatia, mas uh, literalmente a capacidade de, de sentir um, um sentimento muito forte para as pessoas, privilegiou os líderes que tinham esses esses skills. Então, quem, quem um líder que consegue uh, entender o, o senso de compaixão Uh, para os funcionários, para os clientes para as pessoas, pras, somos todas pessoas né? uh, eu acho que que foram os líderes que mais conseguiram contribuir à vida comunitária que acontece dentro de uma empresa ou dentro de um ecossistema
0: entendi e, e do lado oposto, quais você acha que são as áreas mais críticas, na sua opinião, quando se, tá, quando se trata de cultura organizacional e gestão de pessoas? Acho que isso fica um pouco claro no que você falou agora, mas não sei se você gostaria de acrescentar outros pontos. Quais são as más práticas mais comuns, talvez?
2: Eu diria: é uma palavra só, Ana. E essa palavra é ausência, ou uh, no, no ponto de vista da corporação ou no ponto de vista dos líderes. Uh, o não ser presente, uh, para mim, uh, é, é uma má prática. E no momento de crise, obviamente, uh, a falta de coragem das empresas e dos líderes é uma potencial falha, pode criar problema problemas. Uh, Diria que esses são os uh, os principais. E a última uh, mal prática é uh, deixar as narrativas tomar contas delas mesmas. Ou seja, para mim, o papel do líder hoje, principalmente em momento de crise, é saber falar a verdade e apontar algo positivo e otimista. Isso, isso digo digo primeiro falar a verdade porque não estou falando de alguma coisa poliânica ou manipuladora. Eu acho super importante saber falar a verdade, enfrentar a realidade como ela é, mas apontando sempre positivamente a um futuro que estamos construindo.
0: E quais são as suas perspectivas daqui em diante? Que mudanças você acha que vieram para ficar de, de tudo isso que a gente passou esse ano? E quais devem ocorrer ainda, talvez de forma mais acelerada? Enfim, o que, que você espera para 2021 em diante?
2: Eu acho que a gente precisa ainda assimilar tudo que a gente viu de aceleração de 2020, porque a pandemia, por bem e por mal, foi um acelerador, todas as crises são, né? um acelerador de fenômenos que vinham se acumulando, que sejam fenômenos políticos ou sociais ou econômicos, até fenômenos e, e, e temas geracionais, né? todos foram impactados, mas eu diria principalmente a palavra certa é acelerados. Então, um deles, vindo do meu mundo é com a minha visão de mundo, é com certeza em relação ao avanço tecnológico, que, que no nível individual, no vídeo de, de empresas e de grupos, e no vídeo de sociedade, a gente passou. Ah, em, na realidade, a tecnologia sempre teve grandes promessas né, para o nosso futuro, Futuro e tem um termo que se usa muito que é transformação digital vai ser um novo a nova coisa agora nessa pandemia a tecnologia teve que demonstrar uh, o seu poder e eu acho que em, em muitos casos a tecnologia positivamente demonstrou o poder de alcance de inovação de encurtar caminhos de trazer serviços mais perto de oferecer experiências mais Uh, transparentes. Então, eu acho que esse é o trend que eu, eu, pessoalmente, vou acompanhar com mais interesse, porque tem a ver com a minha profissão, o meu ofício, a minha vocação, que é justamente esse de como a tecnologia pode ser uma aliada da sociedade do ser humano para avançar o que a gente está fazendo como como pode em momentos como esses de beneficiar nós como como sociedade como comunidade o último ponto sobre pandemia ana é que a pandemia sempre premia a eficiência e, e eu acho que todo que demonstrou eficiência no termos de marcas que demonstraram eficiência serviços que demonstraram eficiências pessoas que demonstraram eficiências vão provavelmente sair desse momento difícil com uma com uma velocidade a mais com um pouco adiantado comparado com, com outros.
0: E o que, que você acha que define essa eficiência? Tem alguns exemplos? Tem algumas áreas? Enfim, qual que é a sua opinião? O que, que tornou uma empresa eficiente nesse contexto de crise?
2: Eu acho que, com certeza, o, o, a gente tem na, na, na Adobe um ditado que diz uh, as pessoas não compram produtos, compram experiências. Acho que essa pandemia foi toda uma longa série de experiências, justamente porque o mundo físico ficou um até um pouco mais longe, né? Então as experiências digitais foram foram aquelas que, que trouxeram mais mais resultados. Eu acho que as empresas que já estavam no caminho desse essa questão de entregar experiências digitais de altíssimo nível. Uh, por, veja porque são startups uh, que, que trabalham já com isso e nasceram com isso. Veja porque são empresas mais maduras que conseguiram se adaptar a essa a essa realidade. São as, são as empresas que conseguem... Uh, talvez sair dessa, dessa pandemia já com com, com algo mais uh, mais produtivo e com, com um roadmap já mais claro. Mas eu acho que, como os consumidores, mais uma vez, uh, nós privilegiamos e votamos, né? porque quando você compra um serviço, um produto, você está votando para aquela marca. Uh, privilegiamos uh, a, a falta de fricção, a, a capacidade de mover rapidamente, de um desejo, ou seja, eu tô querendo isso, eu tô precisando isso, há uma experiência digital muito transparente que te diz ok, isso está disponível, está para você há uma entrega uh, eficiente. Né? E eu estou falando de serviços na forma mais abrangente possível, abrangendo os serviços que são de saúde, abrangendo os serviços que são uh, ligados a, a governo, a nossa vida como cidadão. Tudo isso, eu acho que as experiências que a gente mais guardou como positiva, são aquelas mais transparente e focadas no, no no usuário. E essas eu acho que vão ser aquelas que vão tocar. Eu não vou te dar uh, exemplos pessoais porque eu acho que cada um virou um pouco mais digital e cada um tem uma nova barra de, de, de experiência digital positiva. Costumava ser simplesmente, ah, o meu aplicativo de, de, de mobilidade do trânsito, o meu aplicativo que me traz um táxi para casa é a minha barra de esse aí é o sonho, mas agora isso vai se expandir. Eu quero o meu banco ser tão eficiente quanto o meu aplicativo de mobilidade, porque eu não consigo ir no meu banco. Eu preciso que a minha telco consiga me entender e me responder em tempo quase real, porque eu tenho um problema de, de conectividade, misturando as leções dos filhos com uma coisa. Então, eu acho que estamos construindo, ou algumas marcas estão construindo uma grande fidelidade com, com os seus clientes, para ser presente no momento difícil.
0: Notícias do dia:
1: As notícias de hoje trazem mais atualizações sobre a vacinação no Brasil. A Anvisa ainda aguarda documentos da Fiocruz e do Instituto Butantan para avaliar, no domingo, a liberação das vacinas da AstraZeneca e Coronavac para uso emergencial. Enquanto isso, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou a prefeitos que a vacinação do Governo Federal deve começar ainda este mês, no dia 20. O estado do Amazonas também dominou as manchetes de hoje. Em Manaus, há relatos de aulas hospitalares inteiras sem fornecimento de oxigênio e casos de pacientes que morreram asfixiados. Com 223.360 casos de coronavírus e 5.930 mortes pela doença, o Estado decretou toque de recolher, com circulação proibida entre 7 da noite e 6 da manhã. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.131 mortes por Covid-19. Já os novos casos no período foram 67.758. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.